0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Amélie Duchalard, la fondatrice d'Amélie Maison d'Art, une galerie moderne et audacieuse, représentant 130 artistes ayant pour point commun l'abstraction. En 2015, après une carrière en banque d'affaires et au contact d'entrepreneurs amateurs d'art, elle voit l'opportunité de faire bouger les lignes du marché de l'art rendre son accès plus facile, apporter de la transparence sur les prix, présenter de nombreuses œuvres pour aiguiser l'œil des collectionneurs et proposer un accompagnement personnalisé aux clients. Avec pour ambition de repenser l'expérience de l'art, le projet s'inscrit dans plusieurs activités. De la collection pour particuliers, au projet de curation d'art pour des architectes, en passant par une galerie digitale et des maisons de collectionneurs, l'entreprise Amélie Maison d'Art se développe avec succès depuis son ouverture et a récemment inauguré son nouvel espace Rive Gauche. Dans cet épisode, Amélie et moi avons discuté de son enfance, bercée par la création, de la jeunesse du projet, de galerie et de ce qui la rend si singulière, des artistes aux médiums représentés, mais aussi de sa capacité a identifié un besoin pour le développer en une nouvelle activité et sa vision du marché de l'art aujourd'hui. Bonjour Amélie. Bonjour Chloé. Je suis ravie de te recevoir au micro de Journal Urbain. Alors aujourd'hui, on se trouve dans l'hôtel d'Aguesseau, un hôtel particulier du XVIIIe siècle qui est situé au 18 rue Ségué à Paris dans le 6e arrondissement. Et c'est dans ce lieu d'exception de 350 mètres carrés que tu as choisi d'ouvrir ta nouvelle galerie. Alors pour débuter cette interview, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ce lieu et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de t'installer ici, Rive-Gauche, après quelques années dans une première galerie dans le 9e arrondissement Tout à fait. Euh,
1: L'histoire de l'hôtel d'Aguesso, c'est d'abord une histoire de rencontre, de rencontre avec les anciens propriétaires, qui sont, euh, qui étaient Madame Nyssen, euh, qui dirige donc Acte Sud. Dans, dans le cadre de la recherche d'un nouvel espace, effectivement, euh, Rive-Gauche étant déjà Rive-Droite... J'ai visité pas mal de choses, dont ce lieu assez étonnant autour d'un grand jardin et avec une histoire euh, qui me plaisait évidemment beaucoup. Acte Sud, c'est une maison d'édition euh, que j'admire beaucoup pour l'ensemble de ses engagements. Euh, donc la, la continuité me plaisait beaucoup. Et euh, avec de belles histoires encore plus lointaines, et notamment Camus qui a écrit « L'étranger » ou plusieurs ouvrages ici. Donc euh, voilà, l'empreinte me plaisait et la continuité culturelle aussi.
0: Et du coup, donc depuis 2015, depuis que la galerie a ouvert, euh, avant vous étiez euh, donc euh, dans le 9e arrondissement avec l'Art Room et la Mini Room. Est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que vous êtes installé rive gauche Est-ce que les, les les autres galeries continuent d'exister en parallèle ou est-ce que finalement elles sont retransformées euh...
1: Donc l'espace du 9e euh, donc rue Clozel est toujours accessible et maintenant on y présente les œuvres de Miracolo Studio Miracolo, qui est dédié donc à l'édition d'art. Et l'ensemble des artistes représentés par Amélie Maison d'art, en revanche, sont exposés dans le sixième rue
0: Séguier. Très bien. ok. Avant que tu me racontes la jeunesse d'Amélie Maison d'art, je trouvais important de comprendre le contexte qui t'a mené à ce projet. Et il me semble que ta famille n'y est pas pour rien. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer le rapport que ta famille et toi vous entretenez avec l'art?
1: Alors, euh, ma famille est presque pour tout-même. Euh, j'ai donc une maman sculpteur et je pense 80% de ma famille maternelle qui est artiste. Donc j'ai grandi entourée euh, de pinceaux, d'ateliers, de visites d'ateliers, de de création euh, et de créativité. Euh, moi en revanche, j'ai vraiment aucun talent, mais j'adore ça. Et donc euh, c'est vrai que de façon assez inconsciente, hein, parce que je n'ai pas du tout, j'ai aucun bagage académique euh, artistique. Euh, et aucune formation particulière, euh, mais en revanche, de façon complètement inconsciente, euh, je pense que ça m'a construit, euh, et, et d'ailleurs, j'ai d'abord fait un autre métier, hein. j'ai d'abord fait de la banque d'affaires pendant euh, sept ans, euh, après avoir fait une école de commerce, donc euh, vraiment un autre parcours et un autre choix académique, à, avant de,
0: de me retourner euh, vers le secteur artistique. Ok. Et finalement avec une famille aussi amatrice d'art, il me semble que donc, voilà, ta maman artiste et ton papa qui est avocat d'affaires mais aussi collectionneur, euh, tout semblait un peu te destiner vers un métier qui combinerait euh, art et affaires, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, mais pourquoi finalement avoir choisi de débuter par des études de commerce et du coup de débuter dans une carrière en finance Pourquoi ce choix et pas finalement se tourner vers des études d'art et peut-être de curation comme euh, du coup tu as atterri aujourd'hui en, en galeriste
1: alors, alors, le premier métier que j'ai fait, la banque d'affaires, c'est un métier que j'ai vraiment adoré. Euh, C'était un métier euh, où euh, donc j'accompagnais des entrepreneurs dans la session l'acquisition de sociétés. Donc euh, c'est, je, je précise parce que je pense que je ne ferai pas le métier que je fais aujourd'hui, je ne le ferai pas de la façon dont je le fais aujourd'hui si j'avais pas fait ça avant. Euh, ça, donc ça m'a évidemment donné envie. La première phase qui m'a donné envie de faire ce, ce que j'ai monté, de créer Amélie Maison d'Art, c'est mon bagage familial artistique oui mais la deuxième raison c'est cette rencontre avec plein d'entrepreneurs assez inspirants euh, euh, assez euh, sur deux et avec pas mal de convictions euh, qui m'ont aussi euh, donné envie de franchir le pas et ensuite, le, ce métier que j'ai fait m'a permis aussi de bien gagner ma vie et de m'offrir pas mal d'œuvres d'art et donc de rencontrer beaucoup d'artistes. En fait, c'est vraiment euh, une recette avec pas mal d'ingrédients et qui a fait qu'à un moment donné, c'était le moment de, de franchir euh, cette nouvelle étape.
0: D'accord, tu serais pas là aujourd'hui sans ton précédent métier. Euh.
1: C'est sûr, et je le ferai pas du tout de la façon dont je le Je l'aurais pas déployé comme ça euh, et avec cette à, à cette vitesse-là.
0: Et du coup, si on fait un saut dans le temps maintenant, quelques années plus tard, donc à la jeunesse du projet, est-ce que tu peux revenir sur la naissance de Amélie Maison d'Art Du coup, avant de lancer la galerie en 2015, quel était ton quotidien Là, tu l'as un peu, as un peu commencé à en parler. Et quelle, comment cette idée a émergé
1: Donc, comme euh, évoqué à l'instant, euh, ce, ce premier métier donc de banque d'affaires me permettait donc déjà moi de m'offrir beaucoup d'œuvres et donc euh, d'en mettre, d'accrocher beaucoup d'œuvres chez moi. Donc, il y a eu plusieurs étapes dans le constat que j'ai fait qui y avait effectivement euh, une immense demande et pas tellement d'offres qui correspondaient à cette demande. Les constats euh, sont les suivants, par exemple. Euh, donc, les banquiers d'affaires sont des gens qui ont des euh, moyens, qui aiment les belles choses, qui ont assez peu de temps et qui mettent, euh, si on vous a pas accompagné euh, enfant à franchir le pas de, de galerie, euh, voilà c'est pas facile de le faire. Donc, ils mettent pas les pieds dans les galeries traditionnelles. Euh, donc euh, en revanche euh, ses, ses, ses amis et ses euh, collègues à l'époque quand ils venaient chez moi je voyais bien effectivement la façon dont ils se projetaient et, et donc ils me demandaient de leur présenter un certain nombre d'artistes euh, de parler de ces artistes euh, et, et je voyais bien l'intérêt euh, qu'il y avait de, de, pour l'art en général donc euh, voilà un exemple parmi beaucoup d'autres mais donc c'est là où je me suis rendu compte que c'était peut-être important d'essayer de repenser l'expérience de l'art en, les, les, les galeries font aussi des, 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 des très bons il sont, sont, y a des très belles galeries qui font des, très bien leur travail euh, mais ça reste pas facile d'accès il euh, y a toujours une opacité sur les prix euh, euh, on vous présente deux ou trois artistes alors que l'œil a besoin de voir énormément de choses pour comprendre ce qu'il aime donc en fait la partie accompagnement n'était pas forcément euh, très adaptée à la façon dont la société avait évolué alors que d'ailleurs toute l'industrie du luxe avait en revanche, beaucoup repenser cette expérience client-là. Donc l'idée, c'était d'essayer euh, de dépoussiérer un peu le modèle et de voir comment on pouvait euh, euh, redonner envie.
0: Parce que toi, à l'époque, tu, tu allais souvent dans les galeries dites un peu traditionnelles et tu te rendais compte de tous ces éléments qui te déplaisaient. Euh, et du coup, tu as un, en effet constaté un, un réel besoin de changer l'expérience pour... Euh, pour tes, tes pères en fait de ton de ton travail. Voilà, tout à fait et,
1: euh, et, et à l'époque par exemple j'habitais rue Jacob et donc je faisais le trajet euh, rue Jacob euh, avenue de Messines, tous les jours et tous les jours enfin chaque semaine je me rendais compte qu'un certain nombre de galeries fermées que des galeries étaient et, et, voilà étaient pas ouvertes à des heures où elles auraient, elles auraient dû être ouvertes que et donc c'est là aussi où je me suis rendu, je me suis penché sur le sujet je me suis interrogé sur pourquoi ce marché était sinistré comme ça euh, et, et pourquoi il euh, y avait plus d'énergie et d'élan.
0: Et du coup, Amélie Maison d'Art, qu'est-ce qui rend le projet euh, si singulier, qui lui permet de se démarquer d'une galerie euh, un peu traditionnelle
1: Donc Amélie Maison d'Art, c'est un, un souhait profond de repenser l'expérience de l'art. Donc, euh, on l'a fait euh, de plusieurs façons. En fait, Amélie Maison d'Art, c'est deux piliers, un pilier digital et un pilier physique. Donc, euh, un pilier physique, c'est un espace exceptionnel, mais qui est pensé comme la maison d'un collectionneur et pas comme une galerie. Donc, on s'y sent bien, on s'y sent chez soi... Et surtout, en fait, on inverse la logique classique de la galerie. On le fait comment Alors, je vous décris le parcours client. Le parcours client, il passe par le site sur lequel le collectionneur identifie les œuvres qui lui plaisent et auxquelles il est sensible. Il prend rendez-vous et à son arrivée à la galerie, on a fait un accrochage personnalisé avec l'ensemble des œuvres qu'il voulait. Et évidemment, on va plus loin parce qu'on sait que quelqu'un qui aime le travail de Paula Carmen, il va également aimer le travail de Catherine Danou, de Christian Grelier, de Florence Denou Et donc, on va faire un accrochage un peu, on va, on va étendre en plus l'accrochage. Donc, en fait, on ne donne pas à voir des œuvres, mais le collectionneur choisit ce qu'il a envie de voir, entre guillemets. Alors après, on a un, un grand travail d'accompagnement dans l'explication, évidemment, des médiums, des techniques, des travaux, la raison pour laquelle on a choisi aussi d'autres travaux à lui montrer, etc. Euh, donc, euh, en fait, le, la particularité, elle est un, le format et la façon dont on montre les œuvres, dans un espace qui est chaleureux, qui est vivant, dont l'accrochage évolue en permanence. Et deux, montre beaucoup de choses. Déjà, tous les médiums, donc on représente 130 artistes, euh, donc 90 femmes, et, mais vous avez des sculpteurs, des céramistes, des peintres, des artistes qui travaillent le papier, des mobiles, etc. etc. Donc tous les médiums et euh, des artistes à différents moments de leur parcours. Vous avez des, des jeunes artistes, dont d'ailleurs les prix sont accessibles, et des artistes plus établis. Et c'est cette diversité-là qui va faire que la personne qui arrive ici elle va confronter son regard à beaucoup de choses et elle va commencer à comprendre euh, ce qui l'attire et ce avec quoi elle a envie de vivre. Voilà. Donc, première brique, notre première particularité, évidemment, c'est le format. Et notre deuxième particularité, c'est l'accompagnement pour essayer de muscler le regard. Euh, des clients et des collectionneurs.
0: Est-ce que ça, aujourd'hui, dans les galeries traditionnelles, c'est pas quelque chose qui existe. Déjà, l'accrochage personnalisé et euh, l'accompagnement euh, poussé avec les explications des médiums, etc., et des techniques. Mmh. Si, si. Ces explications
1: sont données et il euh, y a un accompagnement, bien sûr. En revanche, le... évidemment, l'accrochage personnalisé, ça non, ça n'existe pas. Euh, la diversité des médiums, la diversité de médiums et le, le volume d'œuvres montrées n'est pas non plus une chose usuelle puisque dans une, une galerie traditionnelle vous avez une exposition parfois collective avec plusieurs artistes mais les espaces sont petits donc vous voyez 15, 20 heures mais, mais, mais voilà, euh, dans la galerie ici quand, il, y en a, il doit y en avoir près de 200 accrochés donc euh, euh, avec une énorme rotation aussi ça c'est une autre particularité c'est la façon dont si, si vous revenez Chloé euh, dans une semaine vous ne reconnaissez rien donc c'est aussi la façon dont on, on module l'espace euh, en revanche, bien sûr que si l'accompagnement existe Sauf que nous, le collectionneur, il a pris rendez-vous. Donc, on, on, on a un temps avec lui, pendant une heure et demie, deux heures, il va rester. Et donc, on a un temps très privilégié. Euh, alors que dans une galerie traditionnelle, euh, le visiteur passe, il aime, il aime pas. Mais en tout cas, il n'y il a, a, a pas cette euh, cette attente. Même, oui, il est pas pense. seul avec la galeriste voilà, avec galerie. Exactement. Voilà. Et en plus, au-delà de ça, évidemment, comme vraiment mon souhait profond, euh, c'est d'accompagner de, de, les gens dans le développement de leur sensibilité. On va faire on va organiser d'autres soirées ou types d'événements pour les aider à ça. Je vous donne un exemple. On travaille avec un critique d'art que j'adore qui s'appelle Pierre Vatte, qui est aussi historien. Et avec Pierre, on fait des soirées, on a mis au point des soirées qui s'appellent « Apprendre à voir ». On invite une quinzaine de collectionneurs ici, euh, c'est un cocktail en fin de journée... Euh, et c'est une déambulation dans la galerie et l'idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi on aime ou pas une œuvre, qu'est-ce qu'elle évoque chez nous. C'est très compliqué de le faire et particulièrement avec de l'art abstrait. Et là, on est accompagné par Pierre, c'est très interactif. Voilà, l'idée c'est d'essayer de s'écouter et de comprendre euh, pourquoi on pourquoi on aime ce travail, ce qui nous attire ou pas d'ailleurs. Voilà. OK.
0: Et ça permet de peut-être désacraliser et de vulgariser euh, l'art qui parfois en plus l'art contemporain et abstrait peut euh, du coup euh, manquer d'explications ou manquer de euh, de, euh, de subtilité pour quelqu'un qui n'est pas initié c'est ça ça vous permet de
1: oui mais surtout l'idée c'est de dire en fait il n'y a pas de il y a pas besoin d'un bagage euh, académique il n'y a pas besoin de connaissances on n'a pas besoin d'être sachant pour pouvoir apprécier une œuvre et c'est surtout cette barrière là qu'il faut cassé, une œuvre elle s'apprécie avec des mots simples et en fait c'est une œuvre elle doit s'apprécier juste avec des sensations d'abord mais après ce qui est intéressant c'est de faire l'exercice de mettre des mots sur ces sensations parce qu'en fait on commence à mieux se comprendre soi-même, c'est même un travail d'introspection qui est intéressant à faire.
0: Hein. Oui ça permet aussi que les clients ils connaissent un peu mieux leur goût et potentiellement c'est fructueux dans le sens où après ils vont revenir en disant ah j'ai ai aimé cet artiste donc du coup j'aimerais oui. bien voir des Et puis des ils et en fait
1: ils évoluent dans le... Ils, que, Petit à petit, ils deviennent de plus en plus exigeants et ils évoluent dans leur euh, dans leur sensibilité. Et on a encore peu de recul, parce que la galerie est jeune, mais c'est très intéressant de voir. Euh, on a des clients qui sont très fidèles. Euh, ce, les œuvres qu'ils choisissaient il y a quatre ans sont voilà très différentes. On a réussi à les mus à muscler leur regard et c'est voilà c'est ce qu'on a envie de, de travailler.
0: Et quel est le fil conducteur euh, de la galerie et euh, l'ambition du projet dans son ensemble Est-ce que peut-être il y a quelque chose qui te, qui te passionne et que tu as envie vraiment de de transmettre à travers ce projet
1: Alors le, le fil conducteur de la galerie et en fait de l'ensemble des activités qu'on a déployées c'est vraiment de repenser l'expérience de l'art et, et euh, euh, avec beaucoup d'humilité, même si je vais le dire, de, ça, ça peut être, pas être prétentieux, mais je le dis vraiment de façon très humble. J'aimerais beaucoup euh, qu'on se souvienne de nous pour ça, pour avoir réussi à bousculer euh, ce marché euh, et avoir repensé l'expérience de l'art. Donc, on l'a fait de plusieurs façons. Donc, Amélie Maison d'Art pour les particuliers, avec un autre format, une autre façon de s'adresser aux gens. Euh, Amélie Corporate qui est dédiée donc aux professionnels. Euh, qui sont les marques de luxe, les groupes hôteliers, etc. Qu'on accompagne dans la sélection d'œuvres, dans la curation d'œuvres euh, pour leurs projets et leurs espaces. Studio Miracolo, plutôt dédié aux c'est purement euh, digital, avec un petit espace dans le neuvième, comme on l'a évoqué, euh, dédié donc à l'édition d'art. Et Ambroise, maison de collectionneurs, qui sont c'est une expérience plutôt d'hospitality. Euh, ce sont des espaces euh, pensés comme des galeries, comme des maisons de collectionneurs, dans lequel on peut passer une semaine, dix jours, plus euh, plus de temps encore, s'il le faut. L'idée c'est de montrer et, et que à quel point on peut infuser euh, euh, la création, euh, les œuvres dans n'importe quel euh, secteur, dans n'importe quel euh, lieu de passage ou lieu de vie.
0: OK. Et donc la galerie qui existait avant euh, rue dans le 9e qui s'appelait donc l'Art Room euh, elle était euh, faite de manière comme une maison avec différentes pièces. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui avec la galerie dans laquelle on se trouve aujourd'hui Est-ce que c'est toujours le souhait de euh, se rendre dans la galerie et s'imaginer euh, l'œuvre chez soi dans son salon, sa cuisine, sa salle de bain euh, Est-ce que c'est toujours le cas
1: Alors, c'est toujours le cas. La particularité, c'est que donc dans le neuvième, on l'avait fait de façon assez caricaturale et c'était volontaire euh, pour bien cranter notre façon de faire et notre vision. Donc, il y avait une chambre, une salle de bain... Voilà, une salle une cuisine une salle à manger etc aujourd'hui dans le sixième on a c'est plutôt euh, des salons il y a une salle de billard il y a une salle, un bureau et ensuite une salle à manger et une cuisine qui sont en fait qui font aussi office de, de salle de réunion et euh, de, de Salle à manger, on fait beaucoup de dîners, collectionneurs, rencontres, collectionneurs et artistes. Euh, donc voilà, on a. c'est aussi pour ça qu'on a besoin de cette agilité dans l'espace. Euh, on n'a pas refait de chambre, effectivement, ou de salle de bain. Mais voilà, l'idée, c'était de montrer que voilà notre souhait de départ et qu'on peut continuer à le faire sans être aussi schématique. Oui,
0: ok. Donc vraiment d'avoir un lieu hybride qui se qui euh, qui marche pour différents événements que ce soit une visite privée ou un événement public avec euh, voilà, différentes personnes' ça exactement ok et donc là tu évoquais un peu les artistes avec qui euh, vous travaillez aujourd'hui euh, notamment des femmes euh, est- ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus est- ce que c'est euh, donc des artistes confirmés et émergents tous les styles artistiques, tous les médiums euh, comment est-ce que tu les as découverts euh, peut-être au tout début de la, de la galerie euh, comment tu les sélectionnes est-ce que c'est pour avoir un panel différent de notoriété, de nationalité d'âge, de prix aussi j'imagine est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu cette sélection et comment elle évolue euh, jour après jour bien sûr
1: les, les 130 artistes représentés donc effectivement il y a 90 femmes ce sont des artistes déjà du monde entier et de toutes les générations, et qui sont tous à différents moments de leur parcours, et on va y revenir après. Euh, donc, 130 artistes, ça peut paraître beaucoup, mais par médium, c'est pas forcément le cas. Il doit y avoir une vingtaine de peintres, une vingtaine de sculpteurs, une vingtaine de céramistes, une vingtaine d'artistes textiles, une vingtaine de sculpteurs, etc. Donc, par médium, euh, c'est assez maîtrisé tout de même. La sélection initiale, le point commun déjà de tous ces artistes, c'est l'abstraction essentiellement. Euh, même s'il y a des travaux qui sont hybrides et qui sont à la frontière, je pense au travail de Juliette Lemontet où il y a euh, un registre un petit peu figuratif euh, qui se dessine mais on a la frontière. Ou même on travaille la photo donc il y a aussi des travaux euh, euh, de ph photographie donc figuratif mais avec un insert quand même abstrait. Voilà. Mais le point commun euh, en grande majorité c'est l'abstraction. Alors la première euh, sélection historique était vraiment liée à ma sensibilité. Euh, donc... Euh, et donc, ce sont des artistes que je suivais, que je collectionnais, que je voulais euh, que je voulais accompagner et encourager. Ensuite, cette sélection, elle a été étoffée euh, progressivement, euh, évidemment, au gré des rencontres et autres. Euh, un très bon canal de recrutement, par exemple, c'est de demander aux artistes que vous adorez, quels sont les artistes qu'ils adorent. Et ça, c'est vraiment euh, souvent la sensibilité, c'est très inconscient, immatériel, mais en tout cas, euh, c'est vraiment euh, très fidèle euh, voilà, la transmission est très fidèle. Et maintenant, on travaille avec un comité de sélection euh, qui est constitué d'un collectionneur, un gros collectionneur, euh, d'un critique d'art, d'un un critique d'art très expérimenté et d'une jeune critique d'art. Et donc, on se réunit tous les trois mois, on leur présente des nouveaux artistes et ils nous donnent aussi leur avis pour avoir un peu un regard extérieur euh, également.
0: C'est comme un comité un peu euh, indépendant euh, qui n'est pas dans la maison à mille maisons d'art, mais qui vient du coup donner son... Son avis et son aval. Est exactement,
1: exactement. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de demandes aussi, et l'idée, c'est de un, se concentrer sur notre sélection d'artistes pour bien faire notre travail. Si vous voulez bien les promouvoir et bien mettre en valeur chacun d'eux, il faut passer du temps et pas élargir cette base sans arrêt. Et euh, mais la découverte est toujours intéressante, et donc désormais, on le fait euh, avec ce comité de sélection extérieur qui permet aussi de prendre un peu de recul parfois.
0: Oui, parce que j'imagine que vous êtes quand même sollicité par beaucoup d'artistes maintenant que la galerie est beaucoup plus connue qu'il y a en 2015. Et donc, du coup, peut-être que vous sélectionnez ou non les personnes qui vous contactent. Oui, tout
1: à fait. Et puis, euh, j'ai pas une sensibilité universelle. C'est, je, J'ai je, besoin de présenter des travaux, évidemment, qui me plaisent et que j'admire et dont j'ai envie de parler. En revanche, euh, c'est intéressant aussi d'avoir des regards euh, tiers et, et des avis euh, et oui,
0: j'imagine. Pour s'assurer aussi peut-être pas, de pas toujours présenter la même chose, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est extérieur va, va dire bah, « Là, en fait, tu as déjà cinq Exactement. artistes qui font ce style-là. » donc euh, Exactement. Très bien. Et est-ce que, euh, question peut-être pour Amélie Mison d'Art, mais aussi peut-être d'une manière plus générale sur les galeries, euh, est-ce que quand un artiste est représenté par une galerie, il, un, il signe un contrat d'exclusivité et du coup, il ne peut être exposé que dans cette galerie
1: ça dépend des artistes. Alors, nous, on a l'exclusivité en ligne de tous nos artistes. C'est-à-dire que tous nos artistes ne peuvent pas être sur d'autres galeries en ligne. Donc, première chose. Et ensuite, on a des contrats euh, un peu spécifiques. Par exemple, les artistes étrangers, souvent, on est exclusif en France. Mais les artistes français ont parfois d'autres galeries en France. En revanche, euh, on a l'exclusivité sur l'ensemble des œuvres qui sont présentées sur le site et qu'on a avec nous, qui ne peuvent pas être vendre, vendues ailleurs. Donc voilà, il y a des, il y a des particularités, mais euh, quand même, dans la majorité des cas, notre objectif est quand même, euh, de, on est vraiment dédié à eux et on met énormément de moyens euh, dans leur visibilité leur, leur déploiement. Du coup, on demande quand même, en euh, échange, un peu cette exclusivité.
0: D'accord, oui, donc un, un artiste qui est exposé ici, on le retrouvera a priori pas trop euh, dans d'autres voilà. <rire> Ok. Une fois que l'artiste est découvert et qu'il a commencé la collaboration avec Amélie Maison d'Art, comment elle se passe là sélection des œuvres que vous allez exposer à la fois dans le dans les sites physiques et puis sur le site euh, digital
1: Alors souvent, ça passe par une... Évidemment, on va voir l'artiste, on va dans l'atelier de l'artiste, et en fait, on choisit, euh, on choisit les œuvres. Euh, donc, avec euh, l'équipe dédiée ici, euh, et évidemment, j'y vais souvent, euh, on choisit les travaux qui nous semblent, qui nous pré que, que nous préférons et qui nous semblent euh, les plus adaptés euh, pour nos notre réseau de collectionneurs.
0: Okay. Est-ce que ça, ça arrive que parfois un artiste ait, ait fait différentes séries d'œuvres et que euh, finalement vous sélectionnez que euh qu'une une série pour une couleur ou un ou une matière et finalement un, un autre pan de son de son de son art euh, quelques années auparavant ou quelques mois auparavant n'est pas du tout sélectionné et comme ça vous ouais. vous montrez une seule partie euh, parfois de
1: c'est intéressant comme question en fait euh, c'est arrivé mais je c'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Euh, je trouve que défendre un artiste, c'est défendre un, un artiste dans sa globalité et c'est aimer un travail dans sa globalité. D'ailleurs, donc c'est assez important d'ailleurs euh, dans le travail de comité de sélection et qu'on fait dans la préparation de ce dossier. Il y a vraiment un travail assez rétrospectif et assez euh, euh, historique qui est fait euh, dans l'étude de, des œuvres de l'artiste pour pas que ça soit justement qu'une facette qui nous plaise. Et tout à l'heure, vous me demandiez, est-ce qu'il y a des, des artistes qui partent Ceux qui que, qu avec lesquels on peut se séparer, c'est notamment parce qu'en fait, notre sensibilité ne, ne, ne coïncide plus avec les nouvelles séries. Et si à un moment, euh, euh, vous, vous sentez que les, chemis, les, les chemins se séparent, euh, il faut accepter ça aussi. Donc, euh, le, 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 la quasiment la totalité des artistes, on aime l'intégralité de leur travail et toutes les séries. Et on serait capable de présenter toutes toute leurs séries. Mais euh, voilà,
0: donc. Euh... Okay. Et là, si on, si tu regardes en arrière sur les derniers artistes peut-être qui ont intégré la, la sélection Amélie Maison d'Art, euh, comment est-ce qu'ils ont été euh, découverts ou comment ils ont été intégrés Est-ce qu'il y a, est-ce que tu as des rituels, des lieux, euh, un peu d'inspiration pour faire de nouvelles découvertes ou pas forcément pour intégrer de nouveaux artistes, mais en tout cas pour toujours être à l'affût des nouvelles tendances entre guillemets euh, de l'art et du monde de l'art euh, Voilà, comment est-ce que euh, tu t'inspires au quotidien pour ne jamais t'ennuyer
1: Alors, je pense qu'une des sources qui nous permet de découvrir beaucoup de choses, hein, des, des, une des missions qu'on a et qui nous permet de découvrir beaucoup d'artistes, c'est la partie B2B. Parce qu'en fait, on va avoir des projets dédiés pour de l'hôtellerie ou des marques de luxe avec un cahier des charges un peu précis en amont euh, qui nous fait faire énormément de recherches. Donc, on a un très grand travail de sourcing et dans ce travail de sourcing, on va découvrir beaucoup de nouveaux travaux. Par exemple, on a un artiste euh, qui est d'ailleurs un travail euh, à, plutôt figuratif, enfin la frontière, mais voilà, euh, qui est un artiste californien, Nick McPhail. Euh, et Nick McPhail, je l'ai découvert parce qu'on avait une demande euh, pour un projet aux États Unis, euh, voilà, avec un, un angle d'attaque euh, très axé de nature. Euh, euh, David Hockney, enfin, dans ses thématiques un peu euh, de, de, de scènes suspendues, etc. Et donc, on a découvert son travail dans ce cadre-là. Et c'est un travail qui est vraiment très beau, qui n'a rien à voir avec David Hockney d'ailleurs, mais c'est juste euh, voilà des, des... ce travail de recherche qui nous a permis de tomber sur son boulot.
0: Okay. Et là, quand tu parles de, de cet artiste en citant David Hockney, est-ce que toi qui, du coup, est passé par une école de commerce euh, et euh, quelques années en banque d'affaires, euh, j'imagine que, évidemment, tu as... Et puis aussi ta famille qui est dans dans l'art et qui est amatrice d'art et donc du coup tu as un œil qui s'est développé depuis toute petite mais quand même je pense qu'il faut avoir une connaissance aussi euh, euh, à minima de euh, de l'histoire de l'art euh, dans son ensemble et d'après euh, des artistes bon ça ça se ça s'apprend au fur et à mesure mais est-ce que euh, tu as une base euh, de, de cours d'histoire de l'art ou euh, qui te permet de pouvoir parler euh, en connaissance de cause de, à tes clients et à tes artistes j'hésite
1: à mentir non je <rire> n'ai <J> pas... <rire> vraiment j'ai pas de bague... j'ai pas de j'ai pas fait d'études ou de cours du soir ou quoi. En revanche, quand vous avez une passion euh, et, et que vous adorez quelque chose, vous vous documentez beaucoup dessus. Donc, euh, je lis énormément euh, sur les artistes, sur des mouvements artistiques, sur des périodes de l'histoire de l'art. Euh, voilà. Je, et, et je fais énormément d'expositions, de foires, de portes ouvertes, de visites d'ateliers. Donc, je pense que je suis en permanence quand même confrontée euh, sans le vouloir... Euh, et à mon avis c'est d'ailleurs la meilleure façon d'apprendre euh, à
0: euh, toute l'histoire de l'art en général. Ouais, tu es une autodidacte galeriste qui apprend tous les jours et j'imagine que c'est passionnant. Oui c'est passionnant. Et quelle est ta vision aujourd'hui du marché de l'art euh, Comment, comment est-ce que ça se consomme l'art en 2022
1: Alors le marché de l'art je pense qu'il est particulier parce qu'il est à la fois très très ouvert grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire on a on voit énormément d'œuvres, de, tra de, 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 de travaux, de créations d'artistes et on en découvre en permanence. Donc on a un sentiment, je trouve, d'énorme euh, ouverture de profusion et il reste encore fermé. On est encore aux prémices de son ouverture. Ça, c'est sur le, la façon dont il est distribué, entre guillemets, et montré. Donc on a des très, très grandes galeries, euh, le top 10 galeries euh, euh, qui... Euh, euh, voilà, euh, très successful et qui a sa façon de fonctionner, mais assez élitiste et qui reste réservé. Et le reste du marché est quand même encore assez fermé aussi. Euh, voilà, C'est encore un mode de fonctionnement un peu à l'ancienne. Et je me permets de, de... Ça me fait penser à quelque chose que je trouve assez intéressante. Euh, quand j'ai monté la galerie, ensuite, euh, j'ai lu un petit ouvrage qui s'appelle 21 rue de la Boétie, euh, d'Anne Sinclair. Et, et en fait, au 21 rue de la Boétie, c'était l'adresse de l'hôtel particulier de son grand-père, donc un très grand collectionneur, très grand marchand d'art du XXe siècle. Et en fait, au 21e de la Boissy, il habitait là, à l'étage, ils avaient leur chambre, etc., au rez-de-chaussée, la salle à manger, la cuisine, et en fait, elle raconte la scène où elle est en haut des escaliers et elle vient petit déjeuner avec Matisse, avec Picasso. Et en fait, cette... en fait tout le début du XXe siècle, les marchands du XXe siècle, ils accueillaient leurs artistes, ils accueillaient leurs collectionneurs d'une façon extrêmement chaleureuse, extrêmement humaine. Donc en fait, ça existait déjà. Ensuite, le marché s'est refroidi. Et ensuite, moi, mon objectif, c'est d'essayer de, à nouveau, le réchauffer. Euh, mais donc, euh, ma vision aujourd'hui, c'est qu'elle commence à se réchauffer. On est encore euh, dans un, euh, on est dans un espèce d'intermédiaire un peu particulier euh, euh, avec l'ensemble des moyens de communication qui sont mis en place. Mais voilà, je euh, je pense que les choses commencent à
0: vraiment évoluer. Ouais. Tu sens que les, les clients, en tout cas, d'Amélie Maison d'Art, sont réceptifs à ce nouveau mode de, de consommation, de distribution. Euh, c'est vraiment as des retours, j'imagine, très positifs.
1: Oui. Et en tout cas, notre croissance est, je pense, le reflet de ça.
0: Okay. Et là, tu mentionnais les réseaux sociaux. Euh, est-ce que pour toi, ils jouent un rôle important et majeur dans la place de l'art dans nos vies, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui vient un peu euh, empiéter de manière euh, parfois euh, je sais pas envahissante, comment, envahissante ouais, nos vies et du coup euh, qui vient banaliser un peu l'art Et tu vois, je, je vois là, je, on, on est dans la galerie aujourd'hui et je, je vois des œuvres qui en fait sont facilement reproduites par des des magasins de posters, tu vois, et donc du coup, est-ce que c'est plutôt une bonne chose, euh, ce, cette banalisation sur les réseaux sociaux, ou est-ce que finalement, ça vient un peu... Euh...
1: Je pense que c'est un peu les deux, mais je pense que c'est un outil qui est important, et nous, il nous est utile aussi, hein, donc je ne je, je peux pas le critiquer, mais il, il est évidemment pas du tout suffisant, et la, la, la preuve, c'est que enfin, par nature, une œuvre, elle, elle, se, elle se touche, elle se regarde... Euh, euh, elle, on, a envie, on a besoin de l'appréhender physiquement, donc c'est une, une image et n'en dit pas grand-chose. Hein. Donc c'est un, un premier pas, euh, et je trouve que ça permet quand même aux gens de indirectement commencer à muscler leur regard. Mais après, évidemment, c'est pas du tout suffisant, donc euh, et il ne, ça, ça ne sera jamais suffisant.
0: Il oui, faut juste que ça reste peut-être un canal de communication pour aller toucher d'autres personnes qui n'auraient pas franchi la porte de 18, -18 ans. OK. Et donc, du coup, si on revient sur l'activité euh, des particuliers, puis on reviendra après sur l'activité la, plutôt B2B, euh, c'est qui le client type d'Amélie Mison d'Art, s'il existe Quel style de vie il a Quel âge il a Quel métier il fait Ou est-ce que finalement, ils sont tous très différents et on ouais. peut pas faire un, un client type
1: Alors, en fait, on a des profils extrêmement variés euh, de collectionneurs à l'image en fait de nos artistes hein, euh, et à l'image de notre équipe. Donc, Ça veut dire quoi On a des, des, des artistes, qui sont, il y a à la fois des jeunes talents et des talents euh, et des artistes vraiment établis, et déjà dans des institutions, des frags, des musées, des fondations, etc. Donc on a à la fois des jeunes collectionneurs qui démarrent euh, et euh, des collectionneurs euh, au regard un peu plus aiguisé, mais qui viennent chez nous pour découvrir des nouveaux travaux euh, et un peu de fraîcheur. Et en tout cas, qui sont très sensibles aussi à notre univers. Le point commun de tout ça, ce sont des gens... Qui veulent des œuvres pour eux et parce qu'ils ont envie de vivre avec les œuvres qu'ils aiment et pas dans un souci ni de spéculation ni d'investissement. Ça ne veut pas dire que euh, c'est pas une dimension qui, qui rentre, voilà, qui ne rentre pas en compte. En revanche, c'est pas le fondement de leur recherche. Le fondement de leur recherche, c'est ils ont envie d'écouter leur sensibilité et d'avoir des œuvres avec lesquelles ils ont envie de vivre. Donc, on a des clients extrêmement variés. Il y a à la fois le très jeune collectionneur. Euh, qui vient pour sa première œuvre chez lui, etc. Et euh, le collectionneur, voilà, un peu plus... Euh, qui a une, déjà une très très grosse collection. Donc c'est vraiment très varié. En fait, la particularité quand même de, notre, de nos clients, c'est quand même d'être assez jeunes. En fait, on a une façon de s'adresser à eux, euh, évidemment, déjà par les réseaux sociaux, euh, qui nous amène à toucher des gens euh, voilà assez jeunes. Et ensuite, on a une façon de le faire qui rend plus accessible et donc euh, euh, qui permet de, de toucher et de d'initier, de, en tout cas, euh, ces jeunes intéressés. D'accord.
0: Donc le, le client euh, moyen, entre guillemets, d'Amélie Mezandard est quand même relativement jeune via aussi la communication que vous faites.
1: Je, Je dirais qu'il a entre 35 et 45 ans.
0: D'accord. Et alors, donc j'imagine, comme tu disais, qu'il y a des amateurs qui visitent la galerie et qui sont pas encore initiés euh, au monde des galeries, au, au fonctionnement. Euh, par où est-ce qu'on commence quand on aime l'art, quand on veut s'offrir peut-être sa première pièce, mais qu'on a peur de se tromper euh, Comment est-ce que vous accompagnez ces amateurs, justement
1: Alors, d'abord, soit la personne, elle fait un premier exercice sur le site, où là, elle, nous, elle va nous envoyer l'ensemble des œuvres qui lui plaisent en tout cas les travaux auxquels il est sensible, et nous ça nous permet de comprendre sa sensibilité. Donc Ensuite il prend rendez-vous, il va lui faire un accrochage, et on va lui expliquer les travaux, on va lui expliquer la technique, les démarches des artistes, mais indépendamment de ça, on va lui dire, en fait, écoutez, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous ressentez Dans 80% des cas, quand même, ça démarre comme ça. Et ensuite, certaines personnes font pas cet exercice sur le site et viennent directement, et là on se balade avec lui, et on le fait réagir un peu en live, et nous ça nous permet déjà de comprendre aussi... Euh,
0: D'accord, et ça arrive souvent d'avoir vraiment des gens qui euh, n'y connaissent rien, ne connaissent pas les artistes euh, Très et... souvent, ouais.
1: et très très souvent, oui. Okay.
0: Et à l'inverse, est-ce que vous avez régulièrement des grands collectionneurs d'art qui viennent vous voir et qui ont des demandes hyper pointues, hyper précises, qui veulent absolument cet artiste ou ce mouvement artistique euh, et du coup il faut avoir euh, quelque chose oui. à lui présenter euh...
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en revanche, le collectionneur euh, très déguisé, très sûr de lui, il vient nous voir pour quelque chose de très spécifique, euh, comme tu viens de l'évoquer du coup, déjà, ça va assez vite, et ensuite, on fait moins ce travail d'accompagnement, en fait, parce que, voilà, il est déjà
0: assez musclé. Oui, donc le challenge est peut-être moins euh, passionnant dans le sens où euh, vous n'avez pas une explication à faire à la personne qui est déjà oui, plus Oui, ah, c'est
1: pas du tout le même échange humain, effectivement, mais en revanche, euh, c'est très intéressant d'interagir avec quelqu'un qui a, voilà, déjà une grande maturité de regard, parce que euh, même pour nous, ça c'est enrichissant euh, et c'est même intéressant. Moi, j'adore connaître. Euh, en savoir un peu plus sur les collections des gens qui euh, viennent souffrir des œuvres ici. Euh, J'adore savoir avec euh, quelles œuvres elles vont être, euh, elles vont être accompagnées.
0: Et ça vous arrive par exemple des grands collectionneurs qui ont déjà euh, beaucoup d'œuvres chez eux, qui, qui vous invitent du coup chez eux et qui euh, vous demandent de euh, trouver euh, la pièce manquante ou euh, de remplacer une œuvre qui finalement euh, leur plaît plus trop euh, et du coup vraiment vous invite dans, dans leur intimité euh, artistique.
1: Oui, alors en fait ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que notre particularité aussi, c'est qu'on a toute une brique de services qui est assez atypique. Donc en interne, pour organiser la logistique qu'on a évoquée au départ, on a une équipe de régisseurs. Et c'est cette équipe aussi de régisseurs qui va faire les accrochages chez les gens. Donc on y va extrêmement souvent chez les gens. Donc on voit effectivement le, 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 leur, déjà les œuvres qu'ils ont, leur collection, on voit les espaces qui manquent, on comprend leur sensibilité, leur façon de vivre, ou la façon dont ils ont envie de vivre, etc., Ensuite, on fait aussi la partie encadrement, on fait pas mal de simulations sur leur mur, un peu en 3D. En fait, on, voilà, on est quand même assez impliqué généralement, dans leur choix et dans le, le, le déploiement de leur collection. Du coup, voilà, on va souvent, on a souvent le... le... C'est classique. Voilà. <rire>
0: Ça marche. Et alors, en termes de marché aujourd'hui, donc vous travaillez avec les particuliers qui se rendent à la galerie pour venir découvrir et acheter des œuvres, mais aussi, comme tu l'évoquais juste avant, avec des professionnels, euh, donc la partie plutôt B2B, avec euh, des architectes et des décorateurs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce deuxième pan de votre activité Quels sont les derniers projets B2B, par exemple, que vous avez réalisés oui.
1: Ce pan d'activité, déjà, il est né, c'est intéressant, en fait, il est né par les, les particuliers, puisqu'on avait un, un collectionneur particulier qui adorait beaucoup, qui était d'ailleurs... Euh, un grand collectionneur, et qui avait un groupe hôtelier. Et du coup, il nous a demandé de l'accompagner dans un hôtel. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, nous on a, notre façon de voir les choses, c'est de, de les accompagner dans la curation d'œuvres pour leurs espaces, mais pas dans un but cornemental. On veut créer une vraie collection pour l'hôtel. Et donc, dans ce cadre-là, d'ailleurs, il, il y a des œuvres très variées et on ne va pas mettre forcément que des œuvres de la galerie. On est capable d'aller chercher soit des pièces anciennes, euh, soit euh, des pièces contemporaines, mais d'autres de, de, qui sont représentées d'artistes qui sont représentés par d'autres galeries. L'idée est vraiment euh, de refléter le plus possible la sensibilité des propriétaires euh, et en tout cas l'histoire du lieu, euh, l'héritage le, 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 local, etc. Donc on fait, je dirais une grosse trentaine de projets par an, des projets de taille variée mais relativement importante. Euh, je peux, en ce moment par exemple, on travaille sur un magnifique projet à Venise qui euh, est un hôtel 5 étoiles qui ouvrira en fin d'année, dans lequel vous avez des œuvres contemporaines de nos artistes, mais aussi euh, des portraits de Renaissance italienne, du statuaire ancien, de, des, des grandes fresques murales euh, d'artistes contemporains, donc c'est l'in situ, mais aussi euh, des bas-reliefs en céramique qu'on fait faire sur mesure. Donc en fait, il y a une énorme diversité de médiums, de, 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 de périodes évidemment. de d'artistes qui viennent vraiment du monde entier et l'idée est vraiment de voilà d'aller créer une collection pour l'hôtel c'est unique et exceptionnel
0: ok et dans ce cas, est-ce que vous sélectionnez des œuvres existantes euh, la plupart du temps Ou est-ce que en fait, euh, sauf si c'est vraiment une création, il euh, y a un brief euh, très précis qui est en général donné par le client B2B sur voilà, euh, les tons de couleurs vont être ce style-là, oui. le, le, le ton de l'hôtel va être ça, et du coup on a besoin d'œuvres de ce style-là Ou est-ce que quand même vous avez une grande euh, possibilité, de une grande euh, liberté liberté ouais, de, de choix
1: L'idée c'est quand même d'avoir... Moi, ce qui est fondamental, c'est que l'artiste, il garde euh, sa liberté d'expression, euh, entre guillemets, et donc euh, que le cahier des charges, il peut y avoir certaines contraintes, je ne sais pas, de dimension, par exemple, euh, mais que la contrainte, elle reste quand même assez limitée. Euh, pour que, voilà, il, il garde complètement sa liberté créative. Donc, il y a des commissions sur mesure, mais là, c'est un vrai échange entre l'artiste et le client ou le décorateur, et nous, évidemment. Euh, et il y a... Euh, il y a aussi des commissions plutôt quand il y a du volume, par exemple, ils aiment un client aime beaucoup un artiste et il faut faire pour toutes les chambres, je sais pas, il faut faire une centaine d'œuvres. Là, l'artiste doit garder sa liberté, donc il y a un petit cahier des charges en termes de dimension, quelques contraintes, mais qui reste
0: assez limitées. D'accord, mais c'est souvent quand même de la création de zéro, même si après le cahier des charges est plus ou moins libre. Mais c'est rarement quelqu'un d'un hôtel qui vient dans la galerie et qui dit ah c'est super, vous avez cinq œuvres que j'adore, je les prends, non, je les mets dans. Ça dépend des projets. Ok, <rire> c'est très. Ça dépend des projets,
1: et ça dépend de la taille des projets. Euh, quand vous faites un hôtel, euh, euh, vous, on, a, on, a fait un, on a fait un très, un très beau un petit relais château à Montpellier. Euh, il y a une, une petite centaine d'œuvres. C'était que des œuvres existantes. À Venise, il y a euh, un tiers d'œuvres qui sont des commissions. Peut-être pas un tiers, un quart d'œuvres qui sont des commissions. Je pense que ça est vraiment au cas par
0: cas. Okay. Et par exemple, là, si on souhaite voir euh, des œuvres in situ, euh, Amélie Maison d'Art, euh, autour de nous, alors en France ou à l'étranger, où est-ce qu'on peut euh, aller Dans quels hôtels Dans quels mmh. restaurants Je ne sais pas, on peut en voir
1: Alors, vous pouvez aller, euh, vous pouvez aller à Saint-Tropez, au Loupinet, dans lequel il y a une immense fresque d'Alexandre Benjamin Ave par exemple. Euh, vous pouvez aller place des Vosges. Il euh, y a un magnifique petit hôtel aussi qui s'appelle la Cour des Vosges, dans lequel là, ça reflète bien aussi euh, notre euh, diversité. Il y a à la fois des, des, du, du chapiteau d'architecture 13e euh, et des pièces très contemporaines de tous nos artistes. Euh, vous pouvez aller au Kimpton euh, à Opéra, qui est euh, le premier Kimpton qui a ouvert en Europe, dans lequel là, il y a une, beaucoup d'œuvres aussi, partout. Donc, euh, vous pouvez aller euh, au Japon, vous pouvez aller au Moyen-Orient, vous pouvez faire le tour du monde.
0: Prêt. Ah oui, avec les mondars et partout. Euh, non, non, euh, je pense
1: qu'on a fait des projets quand même un peu partout, euh, de tailles euh, différentes. Mais en revanche, euh, on commence à avoir une... Euh une belle extension. Oui. Ouais. Et ça,
0: c'est un point de l'activité qui était pas du tout, j'imagine, euh, dans le dans le plan initial en 2015, quand tu as lancé l'entreprise. Tu t'imaginais pas que euh, tu pouvais toucher ce marché, ou si quelque chose c'était un, un petit rêve caché quand même de d'aller toucher un peu à cette à cette partie architecture d'intérieur mm -hmm. quelque part. Et...
1: Non, c'est plutôt né de la demande, comme d'ailleurs Amélie Maison est née de la demande. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que j'ai un tempérament plutôt de développeur de développeuse, et donc euh, j'adore les nouveaux projets, j'adore. Euh, la réflexion stratégique sur le, les, les nouveaux chemins possibles. Donc, euh, c'est quand même venu assez vite. Et ensuite, euh, parce que j'aurais pu faire un hôtel et puis me dire ah, j'arrête là. Non, mais en fait, après, on a vraiment voulu structurer cette division-là qui est maintenant euh, la moitié de notre activité. donc.
0: D'accord, okay. donc il y a vraiment des, une partie de ton équipe qui est dédiée à ces projets B2B. Tout à fait. Okay. Et alors, Justement, pour parler un peu de l'équipe et revenir euh, sur l'évolution de l'entreprise de 2015 à aujourd'hui, euh, 2022, est-ce que tu peux revenir euh, sur euh, son développement en termes d'équipe Qui a rejoint l'aventure quand tu as démarré Est-ce que tu étais seul et combien vous êtes aujourd'hui en termes de vente Combien d'œuvres, est-ce que vous vendez par an euh, Quel chiffre et quelle croissance cela génère Est-ce que tu peux un peu nous ouais. expliquer le développement avec ce que, ce que tu souhaites donc, nous dévoiler
1: j'ai effectivement monté la galerie toute seule et j'ai démarré euh, la première année. J'étais quasiment toute seule. Euh, ça fait hurler de rire leurs cadreur aujourd'hui parce dont on représente une grande partie de son chiffre d'affaires maintenant, mais il me voyait débarquer en scooter avec les encadrements entre les jambes à faire. Donc <rire> ça a quand même bien changé parce que maintenant il y a un camion qui part par semaine ouais, d'œuvres encadrées et on monte un atelier d'encadrement qui ouvre dans deux semaines là, dédié euh, en interne, en interne ouais, okay. exactement. Euh, donc, euh, et assez vite, euh, donc, plus j'ai grandi, plus euh, je me suis entourée de personnes. J'avais deux difficultés. La première, c'est que euh, je faisais un métier avant relativement autonome, donc je savais pas très bien déléguer. Et deuxième partie, euh, je faisais pas un métier où on vous apprend à manager, donc il a fallu aussi que j'apprenne ça. Parce que je pense que je suis, j'ai plutôt de, de leader, mais pas forcément de manager. Donc j'ai dû apprendre à, aussi à, à, à un peu. À apprendre à manager. Et donc, maintenant, j'ai une équipe, on est une petite vingtaine euh, de gens vraiment super, structurée en quatre pôles. Vous avez un pôle B2C, un pôle B2B, un pôle communication et marketing et un pôle euh, logistique et back-office.
0: Ok. Et en termes, du coup, peut-être de, de, de vente mmh. de...
1: On vend euh, en B2C plus de 2000 œuvres par an, en B2B beaucoup plus que ça, mais... Je préfère pas donner les volumes parce qu'en fait non mais ça ne veut rien dire euh, ça veut rien dire parce que avoir énormément de quantités sur des très petits formats donc ça n'a ça, ça pas forcément de sens euh, en tant que tel. On double de taille chaque année depuis notre création donc euh, et on veut continuer à faire ça donc euh, et euh, on devrait y arriver cette année.
0: Et alors, si on parle un peu des, des projets que tu as commencé à évoquer au fur et à mesure de notre entretien, euh, donc en plus de la galerie dans laquelle on se trouve aujourd'hui, tu as développé Ambroise, qui sont euh, donc des maisons de collectionneurs à louer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que sinon, j'ai peur de raconter n'importe quoi <rire> à, son, à leur sujet. <rire>
1: alors, Ambroise, de la même façon que le B2C et que le B2B, c'est né de la demande. On a eu, quand vous avez... 20 personnes qui vous demandent de louer l'espace de la galerie, vous vous dites, bon, c'est peut-être intéressant de proposer cette expérience-là aussi. Et on avait à la fois des demandes de particuliers qui nous disaient, ah, mais on peut louer cet espace pour un dîner, une soirée, etc. et de, de, de professionnels, ah, je peux louer pour faire un shooting. Donc, on a déployé, on a ouvert cette, on a créé cette nouvelle marque, Ambroise Maison Collectionneur, qui sont donc des espaces à louer, qui font entre 100 et 220 mètres carrés. Euh, Penser vraiment comme des maisons de collectionneurs, comme la galerie, vous avez des chambres, des salles de bain, euh, que vous pouvez louer le temps d'une soirée, d'un week-end, de dix jours, d'une semaine, d'un mois, etc. Donc à l'image de la galerie, ce sont des espaces vraiment assez inspirants euh, qu'on a réalisés avec des artistes et des artisans. Et l'idée, c'est passer un moment un peu hors du temps et un peu exceptionnel. Donc aujourd'hui, on a trois maisons de collectionneurs à Paris. Et donc, il y en a une à Saint-Germain, qui fait un peu moins de 200 mètres carrés, vous avez trois suites. Une dans le marais, il y a besoin de suite 130 mètres carrés et on en ouvre une quai des Célestins qui fait 170 mètres carrés en face de l'île Saint-Louis qui est prête dans dix jours, je pense.
0: D'accord. Et ça c'est une activité que vous faites complètement euh, en interne avec euh, ton équipe Tout à fait. Ou, parce que vous êtes accompagné équipe... d'une d'une entreprise plutôt hôtelière qui ah. peut gérer cette partie. Non, 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 le on juste. est une équipe
1: dédiée en interne. Il y, y a deux personnes qui ne gèrent que ça. Oui.
0: Ok. Et du coup là, est-ce que pareil les œuvres euh, tournent en fonction des goûts des clients peut-être ou euh, est-ce que c'est quand même assez figé euh, pour un certain Alors, temps Alors pas
1: tellement goût des clients particuliers. Mais pour les professionnels, pas mal. Si vous faites un on fait des shootings avec des grandes marques de luxe ou avec des grandes marques de décoration et il peut y avoir euh, voilà des thématiques euh, à aborder dans les oeuvres soit en chromis, un accrochage que noir et blanc par exemple ou, ou autre et donc euh, on s'adapte assez bien mais après, pendant tout est à vendre dans ces lieux, donc nous un collectionneur qui passe euh, une semaine, dix jours il va nous dire, ah ben, je vous prends tout le mur ah, dans le Marais on a un mur avec plein de petits formats et plusieurs fois les clients ont pris l'ensemble de l'accrochage oui, ouais,
0: c'est un autre biais aussi pour, euh, ah ben oui. pour amener les les clients à la galerie s'ils n'ont pas encore. J'imagine qu'après les clients qui viennent chez, dans, enfin qui viennent consommer Ambroise maison de collectionneurs se connaissent déjà à Mini maison d'Art ou parfois Oui, non. ou en
1: tout cas ce sont des gens qui sont sensibles à ce sous-jacent et qui sont sensibles aux beaux endroits et qui ont envie quand ils passent du temps euh, euh, à Paris de le passer dans un endroit où ils se sentent bien et voilà. Donc euh, euh, oui, ce pas par hasard oui. qu'ils sont là, euh, ils ont
0: envie d'être entourés de belles œuvres, euh, Tout à fait. Et de s'inspirer.
1: Tout à fait. Là, en ce moment, Ambroise Marais, vous avez, on a une Américaine qui l'a pendant un mois, et elle adore ça. et Elle est devenue cliente à Mélie Maison d'Armes, mais elle est, elle est venue par Ambroise. D'accord.
0: Et est-ce qu'il y a des projets aussi en dehors de Paris euh, pour euh, Ambroise en fait, on mutualise
1: pas mal de... Enfin, on a besoin de mutualiser pas mal de services parce que l'idée, c'est de proposer une expérience un peu exceptionnelle. Donc, on a une conciergerie culturelle, on a une gouvernante qui fait le tour des maisons. Donc, on, on peut pas en ouvrir... Ça n'a pas de sens d'en ouvrir partout. En revanche, il y a des projets... On va en ouvrir pas mal à Paris, deux à quatre par an dans les prochaines années. Et euh, l'idée, c'est d'en ouvrir en Italie aussi. En fait, on veut ouvrir dans des capitales culturelles où il y a un patrimoine artistique un peu fort. Euh, donc... Euh, et j'ai un petit, j'ai un, un attrait aussi pour l'Italie, j'ai un mari italien, donc forcément, euh, c'est un, un pays qui m'attire pas mal.
0: D'accord, donc on ira vers la Toscane, j'imagine, euh, si on, on parle ira de... On tout à fait par la
1: Toscane, <rire> vers la Toscane, ou, ou même vers Rome. Hein.
0: Oui, ok, ça, ça marche aussi dans le, la capitale culturelle. <rire> Euh, alors à part Ambroise aussi il y a euh, un projet de résidence d'artistes je crois dans un lieu en Provence est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus est-ce que ça a déjà commencé euh, sinon est quand est-ce que ça commence et euh, comment va se faire la sélection des artistes qui vont euh, faire leur résidence là-bas
1: alors la résidence elle est au beau de Provence et elle démarre, les premiers résidents ils arrivent le 1er juin et l'idée c'est de faire, il y a deux choses d'inviter de, nos artistes étrangers euh, qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent et pour lesquels il peut y avoir des sujets logistiques, une artiste je sais pas, brésilienne, ou américaine ou australienne, c'est pas, pas forcément évident de faire venir des œuvres régulièrement. Et deuxième chose, je, je trouve toujours très intéressant de, enfin le, le principe de la résidence, c'est un principe un assez immersif et deux, vous changez d'environnement, donc la création, ça a forcément un impact sur votre création. Donc je trouve que c'est très intéressant de confronter les artistes à ça. Et donc l'idée, euh, c'est d'inviter donc des artistes il y a à chaque fois deux artistes, donc de faire se rencontrer deux artistes, de les laisser libre dans le, la thématique de création. En revanche, ils ont des travaux à faire à quatre mains, donc ensemble. Et euh, nous, on va faire se rencontrer évidemment des artistes. Euh, on trouve que c'est pertinent dans, en, en termes d'univers créatif et de démarche artistique. Donc en juin, on a une américaine d'origine brésilienne et une australienne qui viennent. En septembre, c'est un artiste californien euh, avec un artiste anglais. Voilà, l'idée, c'est d'inviter de, de, des artistes étrangers. Alors cette année, comme euh, c'était le lancement, on l'a pas fait sur dossier, on a nous-mêmes euh, guidé et proposé aux, à, à certains artistes. Et à partir de l'année prochaine, en revanche, il y a des, des dossiers à constituer avec un projet euh, à développer euh, et euh, un, un thème un peu que l'artiste a envie d'explorer.
0: Et, et le studio euh, Miracolo dont tu parlais tout à l'heure, ça a également vu le jour assez récemment il me semble, euh, c'est une plateforme donc, dédiée à l'édition d'art en série limitée à prix euh, plus accessible et à destination d'un public plus jeune, euh, et justement là en ce moment vous réalisez une vente en ligne euh, en collaboration avec le, ma le magazine Elle Décoration qui fait de ses 35 ans, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but de cette opération et, euh, et plus largement quel est le but derrière ce studio Miracolo, euh, qu'est-ce qu'il qu qu t'apporte de différent par rapport à l'édition d'art euh, pro premier projet
1: on avait beaucoup de d'intérêts et de demandes de, de jeunes collectionneurs, mais plus jeunes encore, hein, le 20 ans, 18 ans, euh, mais euh, qui avaient des budgets très assez bas et euh, auxquels on n'était pas forcément capable de répondre, en tout cas avec la diversité que je souhaitais, parce que si on pouvait lui montrer des choses, mais peut-être trois quatre artistes différents. Et donc je me suis dit que c'était intéressant euh, de m'adresser à eux encore différemment, euh, avec euh, des, une, une offre dédiée et donc l'édition d'art euh, pour moi elle reste noble parce que c'est des éditions à 30 exemplaires qui sont faits sur des papiers d'exception, des papiers d'art ou des papiers entoilés, euh, euh, des papiers népalais, des, voilà, euh, le, le sous-jacent est vraiment très maîtrisé parce que c'est nous qui le maîtrisons. Ensuite des artistes émergents, il y a énormément de talents aussi et j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas accueillir tous les talents sur la maison d'art et le studio Miracolo me permettait d'être une autre une autre scène d'expression, donc euh, voilà répondait aussi à, à pas mal de problématiques que je voulais adresser. Donc c'est comme ça qu'est qu né Studio Miracolo. Euh, et l'événement le, le, qui a démarré hier avec le L Décoration est pour moi aussi le bon reflet de ce qu'on a envie de faire. Euh, il y a vraiment un souhait même si j'aime pas trop le terme démocratisation parce que il on, on, y a un côté euh, euh, un peu euh, de vulgarisation. Euh, non, j'ai envie d'ouvrir le plus possible et de montrer à tout le monde que c'est possible, mais avec des, 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 des travaux de, de qualité et grande qualité. Le côté vulgarisation, euh, je trouve qu'il y a un, un petit ressenti euh, de, euh, où, on, de, où on néglige un peu la qualité alors que c'est vraiment pas le cas.
0: D'accord. Et donc là, le, le but de cette collaboration, c'est de euh de présenter des œuvres, ça et de, de, des artistes mmh. euh... Donc
1: il y a effectivement huit artistes qui ont été euh, sélectionnés, euh, main dans la main avec le, le L Décoration et nous, qui sont des artistes Amélie Maison-Dart, qui ont réalisé donc, euh, des œuvres spécifiquement pour ce projet. Et donc chacune, chaque, chacune des œuvres est tirée en 50, 50 exemplaires. Donc vous avez des tirages de 50, qui sont numérotés et signés. Et ensuite vous en avez 50 qui sont ce qu'on appelle donc ça, elles, elles sont L'artiste réintervient dessus et donc ça devient des œuvres uniques.
0: Très bien, ok. Euh, et, et dernière question, euh, avant qu'on passe aux questions signatures du journal urbain, euh, quels sont les souhaits d'expansion pour les prochaines années à euh, Mélie Maison d'Art dans 1, 2, 3, 4, 5 ans euh, qu Qu'est-ce qu que tu souhaites développer
1: la prochaine étape, c'est vraiment l'international. On a quand même aujourd'hui euh, plus de 20% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, euh, on a déjà quand même franchi le, la barrière. Mais l'idée, c'est d'ouvrir une, une galerie euh, aux États-Unis euh, l'année prochaine, sans doute. Euh, et de continuer à déployer les projets B2B à l'étranger aussi avec euh, un bureau aux États-Unis et sans doute un au Moyen-Orient, dans lequel on, où on a beaucoup de projets et de continuer l'expansion des deux autres entités, donc Studio Miracolo, et ça c'est facile puisque c'est essentiellement digital, et Ambroise Maison Collectionneur à Paris et en Italie.
0: D'accord, et la galerie aux états unis tu sais déjà à peu près dans quelle région euh... donc, Ça
1: sera à New York, ça sera à Manhattan.
0: Ok, d'accord, et c'est déjà j'imagine un projet là qui se profile euh, avec un peu plus de certitude que, que d'autres.
1: Oui, tout à fait, c'est déjà
0: lancé et c'est déjà en cours. Ouais. Ouais. D'accord, donc peut-être 2023 on pourra voir euh, quelque tout chose. Tout à fait, ouais, j'espère. Alors, on va finir cette interview par les questions signatures de Journal Urbain, qui me permettent de cerner mon invité davantage, et de découvrir via ses goûts, en matière de food, d'art et de voyage, qui sont les thématiques du podcast. Alors, Amélie, est-ce que tu pourrais me partager ton adresse food préférée Il n'en faut qu'une. Tu peux en citer quelques-unes. <rire> je ne pas contre.
1: Alors, euh, moi, j'adore la cuisine japonaise, et, et je suis très sensible à l'environnement dans lequel je me trouve, euh, pour prendre un repas donc euh, j'en je, citerai deux je citerai un Ogata euh, dans le Marais euh, on, vous avez l'impression d'être au Japon et c'est fait avec énormément de goût euh, euh, et, et de détails c'est vraiment une très belle expérience à la fois pour le lieu et la cuisine euh, qui est extrêmement raffinée. même le salon de thé d'ailleurs je le conseille et euh, deuxième adresse un peu plus sophistiquée euh, et, et sans doute pour un événement particulier, euh, je citerai l'Abyss, j'y étais récemment euh, qui, est, qui a évidemment lancé aussi la cuisine japonaise euh, et des sushis pour le coup et c'est un cadre exceptionnel avec euh, toute une installation
0: sculpturale d'un artiste japonais immersive que, bah, qui me plaît beaucoup Génial, on ira tester ça euh, Est-ce qu'il y a un lieu culturel où tu adores aller et si oui, lequel et pareil, si tu veux en citer plusieurs, <rire> sans toi libre.
1: Alors moi, il y a un endroit que je trouve vraiment magique. Il faut aller tôt à l'orangerie voir les Nymphéas de Monet. Vous y êtes seul, en tête à tête avec l'oeuvre, et c'est vraiment assez bouleversant.
0: On note les Nymphéas. Et pour finir, quel voyageur es-tu euh, Pour toi, quelle est la définition d'un voyage idéal Et quelle est la prochaine destination que tu vas explorer alors moi je suis une voyageuse
1: euh, efficace euh, en fait j'ai je, 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 peu de temps pour voyager donc, donc euh, j'essaie d'en profiter un, un maximum et donc j'ai des journées ultra remplies euh, avec pas mal de visites évidemment euh, un peu assez préparées à l'avance donc ouais, voyageuse je pense efficace et ensuite il faut voyager avec quelqu'un qui a le même rythme que vous donc c'est le, le choix du <rire> le
0: choix du conjoint et de la conjointe est correct, important est
1: euh, et pardon, quelle était la dernière question Et la... où
0: est-ce que tu te rendras prochainement Quel est le prochain non. voyage que tu prépares ou que tu aimerais préparer
1: J'adorerais, et je ne l'ai pas encore organisé, aller en Jordanie que je ne connais pas. Euh, J'ai l'impression que c'est dingue. Oui.
0: Ça a l'air incroyable. Et alors, pour aller plus loin sur la passionnante thématique de l'art et de la collection d'art dont on a parlé aujourd'hui, est-ce que tu aurais un film ou un documentaire que, euh, que tu pourrais nous recommander sur le sujet Et après, côté lecture, un ouvrage sur le sujet qui, euh, qui t'inspire et que tu voudrais nous partager
1: alors côté lecture, je commence par ça, euh, bon, il y a un livre que j'adore qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve » qui est un petit ouvrage de Charles Pépin euh, qui est extrêmement juste euh, sur les raisons pour lesquelles c'est euh, essentiel d'essayer de, de, de développer sa sensibilité, qu'elle soit musicale d'ailleurs. Euh, qu'elle soit artistique ou même la danse j'en sais rien en tout cas euh, euh, un, un, un super petit essai euh, sur l'importance de la beauté dans la vie euh, et ensuite euh, un documentaire ou un film il euh, y en a beaucoup euh, pas mal sur des artistes euh. d'ailleurs je pense à un lieu culturel où vous aimez aller je pense juste j'en profite <rire> Allez absolument voir l'exposition à la fondation Vuitton de Antaille et il y a un très beau documentaire à la fin sur la façon, sa façon de travailler. C'est vraiment très touchant et très émouvant. Donc, je le conseille. Et alors pour le documentaire, euh, j'aimerais parler d'un documentaire récent euh, que je suis allée voir à Beaubourg qui s'appelle « La femme au cerveau érotique » qui est euh, en fait un documentaire sur Gabriel Buffet-Picabia. Euh, et ça montre à quel point à la fois l'artiste Buffet et puis Picabia euh, ont été euh, influencés, aidés, épaulés par leur euh, épouse, qui était Gabrielle, et qui a une vie absolument passionnante et dingue. Et d'ailleurs, c'est aussi un ouvrage
0: qui s'appelle « Gabrielle euh, », que je recommande également. Ok, super. Est-ce que tu as un mot de la fin, Amélie, pour terminer cette interview Non, merci,
1: euh, merci beaucoup pour ce temps. Je vous invite tous à, à venir un moment... Euh, quand vous avez le temps, vous avez envie de prendre le temps euh, à venir découvrir la galerie et on serait ravis de, de vous accueillir.
0: Merci beaucoup Amélie, on, on, on a hâte de voir la suite des aventures d'Amélie Maison d'Art et de toutes ses activités parallèles et à très bientôt. Merci, à bientôt Chloé. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.